0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc đến rồi một kênh podcast chuyên hướng dẫn các bạn kỹ năng viết blog chuyên nghiệp cách biến blog đó trở thành một doanh nghiệp online thật sự và cách khiến cho blog đó tạo ra những nguồn thu nhập thụ động ở trên internet. Chào các bạn mình là Ngọc và các bạn cũng đừng quên ghé blog ngọc đến rồi com để tải những cái tài liệu miễn phí mà mình đang để ở trên blog. Trở lại với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay thì Ngọc muốn chia sẻ với bạn bốn cái điều mà thực ra bốn cái điều này Chính cá nhân của Ngọc cũng đang chờ đợi để đến lúc con gái của mình đủ 19 tuổi. Ngọc sẽ chia sẻ với bé về bốn cái điều này và giải thích cho bé hiểu là tại sao mà Ngọc muốn chia sẻ cho bé bốn điều đó, ý nghĩa của nó là gì. Bởi vì thực sự đến bây giờ đó, ở cái tuổi là 40 tuổi thì mình ước là ở cái thời điểm mà mình 19, 20 tuổi có ai đó nói với mình hay là giải thích với mình về bốn cái điều này uh, mình nghĩ là nếu mà bốn điều này được giải thích với mình nói cho mình biết ở cái tuổi 19 20 ấy, thì đã giúp cho mình có được rất nhiều cái tư duy giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian và thậm chí là đã giúp cho mình thành công sớm hơn rất nhiều uh, và bốn cái điều này là bốn điều mà khi mà mình phát hiện ra thì thực sự nó cũng là những cái điều mà giúp cho cái tư duy của mình được thức tỉnh và chính từ cái việc thức tỉnh những cái tư duy này nó đã làm cho cái cuộc sống của cá nhân mình và cuộc sống của gia đình mình thay đổi hoàn toàn. Vậy thì bốn cái điều này là gì? ở Trong tập podcast ngày hôm nay Ngọc chia sẻ cho bạn bốn cái điều mà Ngọc đang suy nghĩ và đang chờ đợi để chuẩn bị khi mà con gái của Ngọc 19 tuổi Ngọc sẽ chia sẻ với nó. Có bốn điều. Điều thứ nhất á đó là có một cái câu nói rất hay đó là hầu hết mọi người đều chết ở cái tuổi 2 năm nhưng phải đến năm 70 tuổi họ mới được chôn. Khi mà lần đầu tiên Ngọc nghe đến câu nói này thì Ngọc không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Nhưng sau đó Ngọc tìm hiểu thì Ngọc biết được rằng cái người mà họ muốn nói cái câu nói này đó là họ đang nói đến những cái con người mà sống á. À, đến 20 năm tuổi, tức là cái tuổi mà chúng ta vừa tốt nghiệp học đại học xong và chúng ta bắt đầu đi làm. À, những cái người này đã chết ở ngay cái tuổi hai năm, ngay cái thời điểm mà bắt đầu đi làm. Lý do tại vì sao? Bởi vì là thường những người này là những cái người mà họ à, học đại học với một cái tâm thế là à, họ cũng không biết là họ học cái ngành đấy để làm gì. Họ học đại để họ... À, Giống như là có một cái tấm bằng đại học Sau khi kết thúc 4 năm đại học, đại học Thì họ bắt đầu đi ra ngoài Đi xin việc Họ nộp hồ sơ ở nơi này nơi kia Rồi họ xin việc làm Rồi họ lãnh lương Rồi họ cứ như vậy Họ ở tại một cái công ty Một cái cơ quan Họ làm việc Không có bất cứ cái niềm đam mê nào Không có bất cứ một cái cảm hứng nào Và công việc sự nghiệp của họ Thì cứ dậm chân tại chỗ Và như vậy họ kéo dài đến cái tuổi nghỉ hưu và họ nghỉ hưu và đến bảy mươi tuổi ở cái độ tuổi trung bình là cái độ tuổi mà phần lớn là những cái người sẽ qua đời thì ý của cái câu này là cái người sống kiểu như thế này thì họ đã chết ở ngay cái tuổi hai năm và đến bảy năm 70 tuổi họ mới được chôn à, đấy đây là một cái câu nói mà nó đã làm cho ngọc bừng tỉnh vậy thì đặc điểm của những cái người này là như thế nào thì ngọc suy nghĩ và ngọc tìm hiểu ra thì đó là Đấy là những cái người mà họ sống mà không có bất cứ một cái niềm đam mê nào, họ không có bất cứ một cái kỹ năng phụ nào, họ không có một cái nghề nào ngoài cái công việc mà họ đang nhận lương. Do đó là họ cũng không có thêm một cái khoản thu nhập nào khác ngoài lương, tức là họ sống không có mục đích. Họ sống và họ đi làm giống như một xác chết, sáng đi chiều về, sáng đi chiều về và cứ thế lặp đi lặp lại. Và thực sự ở trong xã hội ngày nay, đặc biệt ở những cái thành phố lớn thì những cái người như thế này không phải là ít các bạn thử quan sát ở xung quanh mình ngọc cảm nhận là cũng có rất nhiều người như thế này họ cứ đi làm họ đi làm tối tối họ về và cứ lại đi làm rồi cứ từ công ty này sang công ty khác và cái mức lương không tăng cái sự nghiệp không tăng không có niềm đam mê không có một cái sở thích không có một cái nguồn thu nhập phụ vân vân họ cuộc sống rất là nhàm chán thì nếu như con của ngọc Mà biết được cái điều này ở tuổi 19 Thì bé sẽ làm gì? Thì có thể là học sẽ tư vấn cho bé là Từ khi mà bắt đầu vào học đại học Thì ngoài cái kiến thức học đại học Chọn được một cái ngành mình yêu thích Thì nên học thêm những kỹ năng khác Học bất cứ thứ gì Mà bé thích Hoặc là bất cứ những cái gì Mà ở cái thời điểm Đó xã hội đang rất cần, có thể học thêm vẽ, học thêm hát, học thêm đàn, thậm chí là học thêm lập trình, học thêm cách để làm content ở trên Internet, học thêm những cái kỹ năng khác ngoài cái kỹ năng ở trong trường đại học dạy, thậm chí là có thể học về tài chính, học về đầu tư ngay trong cái thời điểm mà vẫn đang là một sinh viên. Và khi mà học như vậy thì kết thúc, bốn cái năm học đại học thì chắc chắn là uh, sẽ hình thành đến một con người có nhiều kỹ năng, có cái điểm nổi bật so với những sinh viên khác. Do vậy là sẽ có thêm những cái nhiều cái lựa chọn và đặc biệt là sẽ không bị rơi vào một cái tình trạng chung của tất cả những cái sinh viên ra trường. Đó là nộp đơn xin việc, gửi sơ yếu lý lịch và chờ nhà tuyển dụng uh, uh, gọi tên mình. Sau đó là may mắn thì vào được một cái cơ quan làm việc rồi nhận lương, rồi uh, có thể là nhảy việc do không phù hợp, do stress, rồi lại tiếp tục làm việc ở một công ty khác, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì đây là cái điều thứ nhất mà Ngọc rất muốn chia sẻ uh, cho con của mình ở năm 19 tuổi, đó là phải trở thành một cái người mà không bị chết ở tuổi 2 năm, mà đến năm 70 tuổi mới được chôn Tức là phải trở thành một con người uh, có niềm đam mê, có tư duy mở, luôn tìm tòi học hỏi, luôn phát triển bản thân mình, luôn tìm hiếm những cơ hội, những công việc mà mình thực sự yêu thích để cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là, Ngọc muốn chia sẻ, đó là chúng ta học từ những cái bài học, những cái sự thất bại sẽ dễ dàng học bởi những cái bài học của những người thành công. Hầu hết thì... Bình thường tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm những cái người gọi là thần tượng, gọi là idol và những cái người mà thành công và chúng ta rất muốn sao chép cái công thức thành công từ họ và bởi vì là mục đích chúng ta rất muốn thành công như họ, chúng ta đang thần tượng họ nhưng thực sự đó, cá nhân Ngọc thấy là chúng ta sẽ học từ cái việc thất bại một cái bài học thất bại của một cái người nào đó Và chúng ta sửa chữa cái thất bại đấy nó sẽ dễ tạo ra kết quả hơn thay vì là chúng ta đi tìm kiếm những bài học thành công và sao chép cái bài học thành công đó. Có một cái thuật ngữ mà Ngọc Tuất muốn chia sẻ cho các bạn để minh họa cho cái việc này đó là thuật ngữ thiên kiến kẻ sống sót. À, thì có một câu chuyện thật như thế này ở trong chiến tranh thế giới thứ hai á, thì khi mà quân đội Mỹ họ thấy những cái chiếc máy bay sau khi quay trở về từ từ chiến trường đó thì họ nghiên cứu những cái chiếc máy bay đó và họ tìm tất cả những cái vết đạn bị bắn ở trên chiếc máy bay ở trên cánh máy bay này ở gần đuôi máy bay này ở phần gầm máy bay này và cái mục đích của cái việc nghiên cứu này đó đó là họ dự tính là họ sẽ gia cố lại tất cả những cái phần mà bị vết đạn bắn của những chiếc máy bay quay trở về. Tuy nhiên, sau đó họ lật ngược lại vấn đề và họ hỏi là à, vậy thì còn những chiếc máy bay mà đã bị bắn hạ và không bao giờ quay trở về thì sao? Thì sau đó họ phát hiện ra là tất cả những chiếc máy bay đó nó bị bắn hạ, nó không thể quay trở về nữa và nó đã bị thua trận bởi vì là Cái vị trí yếu điểm và nguy hiểm nhất đó chính là cái nơi mà của cái phi hành đoàn ngồi. Sau đó họ tìm cách, họ gia cố, họ bảo vệ cái khu vực mà phi hành đoàn ngồi. Thì sau đó cái tỷ lệ chiến thắng và những chiếc máy bay quay trở về nhiều hơn. Thế thì đây chính là ý nghĩa của cái việc là thiên kiến kẻ sống sót. Tức là chúng ta cứ tập trung vào những cái thành công những cái kết quả của những cái người thành công mà chúng ta quên đi là chúng ta phải đi tìm những cái bài học thất bại trước đó của những người đó thì cái con đường thành công của chúng ta có thể nó nhanh hơn chúng ta sẽ có nhiều kết quả hơn và nếu như con của Ngọc biết được cái ý nghĩa của cái thiên kiến kẻ sống sót hay là còn gọi là học từ bài học thất bại sẽ dễ dàng hơn học từ bài học thành công thì bé sẽ... Nhận được điều gì? Thì Ngọc nghĩ rằng ở thế giới ngày nay hiện nay là đặc biệt là những cái bạn trẻ thì thường là noi theo những cái idol thành công và đang bị một cái hiệu ứng đó là học và làm theo thần tượng một cách mù quáng. Và nếu như mà các bạn trẻ ở 19-20 tuổi biết được điều này thì các bạn sẽ bớt bị ảo tưởng bởi những cái bài học thành công đang được lan truyền trên mạng Bởi vì chúng ta cũng có thể không thể kiểm chứng được Và từ đó thì các bạn sẽ hiểu được cái ý nghĩa của thiên kiến kẻ sống sót Và các bạn sẽ chủ động đi tìm những cái bài học thất bại của những người xung quanh mình Hoặc là các bạn sẽ chú tâm vào ngay cái sự thất bại của chính bản thân mình Và tìm cách sửa chữa những cái thất bại đó của chính mình Hoặc của những người xung quanh mình Thì các bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả Và các bạn sẽ không bị lặp lại những cái thất bại Đó nữa thì con đường của thành công của các bạn trẻ sẽ dễ dàng, nhanh hơn và thậm chí là có thể có được những kết quả cụ thể hơn. Thì đây là cái điều thứ hai, đó là cái ý nghĩa của thuật ngữ thiên kiến kẻ sống sót. Và thực sự nói cụ thể ra là chúng ta nên sửa chữa những thất bại, nó sẽ dễ dàng có kết quả hơn so với việc là lặp lại một công thức của một người thành công nào đó. Điều thứ ba mà Ngọc rất muốn chia sẻ với con của Ngọc ở năm 19 tuổi đó là uh, may mắn là điều rất cần thiết để tạo nên sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng ở trong cuộc sống này chúng ta sẽ có bốn loại may mắn và chúng ta chỉ nên tập trung vào hai loại may mắn mà thôi. Thì ở trong cuộc sống này có bốn loại may mắn. Thì bốn loại may mắn đó là gì? Cái loại may mắn thứ nhất Đó là gọi tên là sự may mắn không kiểm soát May mắn thứ hai Đó là may mắn đến từ sự va chạm May mắn thứ ba Là may mắn đến từ sự nhận thức Và may mắn thứ tư Là may mắn từ một sự độc đáo Ngọc sẽ giải thích chi tiết bốn cái may mắn này Thì cái may mắn thứ nhất Đó đó là may mắn không kiểm soát Đó là cái kiểu may mắn Mà chúng ta hay còn gọi là Sinh ra ở vạch đích Tức là bạn sinh ra ở một gia đình giàu có, một gia đình có môi trường giáo dục tốt, một gia đình hạnh phúc, bạn được sống ở trong một xã hội hạnh phúc, vân vân. Tức là khi bạn sinh ra, bạn đã nhận được một cái may mắn hơn rất nhiều người khác, bạn đã được sinh ra ở Vạch Đích. Thì cái may mắn đó thường là những cái may mắn mà không thể kiểm soát được. May mắn thứ hai, đó là may mắn đến từ sự va chạm. Đó là tất cả những cái điều bạn học va bấp trong cuộc sống bạn tiếp xúc với những cái môi trường này môi trường khác, những người này, người khác từ công ty này sang công ty khác và tất cả những cái sự va chạm đấy nó sẽ càng ngày nó càng tạo cho bạn nhiều cái cơ hội để gặp được sự may mắn bởi vì là bạn càng va chạm thì bạn càng có nhiều cơ hội còn một người mà họ không làm gì họ không hành động gì thì họ không có sự va chạm mà không có sự va chạm thì làm sao có thể có cơ hội trong công việc, cơ hội trong cuộc sống và như vậy là họ không gặp được sự may mắn. Thì đấy là cái sự may mắn đến từ sự va chạm. Cái loại may mắn thứ ba đó là may mắn đến từ sự nhận thức. Thì may mắn đến từ nhận thức, nó bắt đầu bằng việc là bạn chủ động học tập và hiểu biết sâu sắc một cái lĩnh vực hoặc là một cái chuyên môn nhất định. Và từ cái việc bạn chủ động, tìm hiểu, học tập những cái chuyên môn này, những cái kiến thức này, kỹ năng này, thì bạn sẽ trở nên rất giỏi trong việc định vị bản thân mình và từ đó bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội may mắn. Và khi mà bạn giỏi một chuyên môn, một kỹ năng hoặc là bạn có một cái tầm nhìn, thì bạn có thể phát hiện ra được cái vận may của mình từ cách tất xa bởi vì là bạn có nhiều kiến thức và kinh nghiệm và có một câu nói rất hay để nói về cái sự may mắn từ nhận thức này đó là bạn sẽ trở nên rất giỏi trong cái hành trình đi tìm kiếm vận may của chính mình đó thì đây là cái ý nghĩa của may mắn từ sự nhận thức loại may mắn cuối cùng là loại may mắn số 4 đó là may mắn đến từ sự độc đáo thì cái may mắn này thường là nó sẽ xuất hiện ở những cái người có những khả năng rất là đặc biệt Ví dụ như là sinh ra là đã có thể làm toán ngay từ lúc mà còn rất là nhỏ hoặc là sinh ra là có một cái giọng hát trời phú, sinh ra là có một cái khả năng vẽ tranh rất là đẹp hoặc là đấy là những cái khả năng mà của những cái người đặc biệt, của những cái thiên tài thì cái sự may mắn này nó sẽ là một điều giúp bạn để thu hút. Một cái cơ hội nghề nghiệp công việc Đến với riêng cho bạn Thì đây là một cái sự may mắn đến từ sự độc đáo Và Nếu như con của Ngọc biết được Cái điều này thì sao Thì uh, chắc chắn là Bé sẽ hiểu rằng Cái loại may mắn số 1 Thì thường nó sẽ quyết định Ở những cái năm đầu đời của một con người Cái loại may mắn số 2 Là loại may mắn đến từ uh, Sự va chạm Thì nó sẽ đến từ Cái độ tuổi từ 19 đến 20 mươi À, trong cái khoảng thời gian đấy chúng ta va chạm nhiều chúng ta ra xã hội nhiều vì chúng ta còn trẻ thì cái sự may mắn nó sẽ đến. Cái loại may mắn thứ ba là sự may mắn đến từ nhận thức thì thường nó là một chuỗi những cái năm tháng các bạn tích lũy kinh nghiệm trải nghiệm và thường nó sẽ đến ở cái độ tuổi từ 30 trở lên và cái loại may mắn thứ tư là loại may mắn từ sự độc đáo thì nó sẽ không thể xác định được bằng tuổi tác và hiểu như vậy bốn loại may mắn này thì thực sự chúng ta chỉ cần tập trung vào hai cái loại may mắn mà thôi, đó là loại may mắn số 2 và loại may mắn số 3, đó là may mắn đến từ việc bạn ba chạm càng nhiều, bạn thử thách càng nhiều thì bạn sẽ gặp cơ hội càng nhiều. Và cái loại may mắn thứ ba đó là các bạn càng trau dồi nhiều kỹ năng các bạn càng học hỏi, càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để đánh hơi thấy những cái sự may mắn từ rất xa. Và đây là cái ý nghĩa mà Ngọc muốn chia sẻ. Đó là chúng ta nhận biết được trong cuộc sống chúng ta có bốn loại may mắn. Và chúng ta chỉ thể kiểm soát được hai loại loại may mắn. Đó là may mắn đến từ sự va chạm may mắn đến từ nhận thức Và nếu mà chúng ta tập trung vào hai loại này thì cơ hội chúng ta gặp sẽ rất nhiều và chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Điều thứ tư mà Ngọc muốn chia sẻ với con của mình đó là ai cũng có tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng may mắn có tuổi già. Bởi vì là các bạn thấy là bất cứ ai rồi đến một lúc nào đó đó, Chúng ta cũng cảm thấy lo lắng, thậm chí là lo sợ khi bắt đầu phát hiện là mình có những cộng tóc bạc này. Khi bắt đầu chúng ta thấy có những nếp nhăn và khi chúng ta chứng kiến những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng, những cái bệnh tật của tuổi già. Cái thời điểm đó là thời điểm chúng ta rất lo lắng. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi một lần là xung quanh mình đã bao người không còn may mắn vì chẳng bao giờ được chứng kiến cái tuổi già của chính mình hay là của cha mẹ mình bởi vì là thờ hầu hết ý, tất cả chúng ta là con người và chúng ta chỉ tập trung vào những cái xấu những cái nản những cái già những cái gì đó mà tuổi già nó mang lại nó rất là chán nản nhưng bởi vì mà nhưng chúng ta lại quên rằng chính những cái dấu hiệu Những cái sự già nua, những cái sự lãng trí của chúng ta mà do tuổi tác nó mang lại. Đó mới là cái thứ quý giá nhất trên đời. Bởi vì là cái thứ này đó, ai cũng có nhưng mà không phải ai cũng giữ được. Đó là gì các bạn? Đó là thời gian. Và nếu như hiểu được cái điều này thì con của Ngọc sẽ như thế nào? Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này, Cái giá trị của thời gian Cái giá trị của tuổi già Cái sự may mắn của một người Chứng kiến được cái tuổi già Thì chúng ta sẽ rất là chân quý Cái tuổi trẻ Cái tuổi thanh xuân của mình Chúng ta sẽ lỗ lực hết mình Để chúng ta sống có giá trị Trong cái tuổi thanh xuân của mình Và chúng ta cũng sẽ Quý trọng những cái người già Tôn trọng những cái sự lãng trí Gàn dở Khó chịu Của những cái người già xung quanh mình Hoặc là cụ thể là Của chính cha mẹ mình Và đặc biệt khi mà hiểu được điều này thì con của Ngọc sẽ hiểu được rằng là thành công, địa vị, tiền bạc nó là vô hạn nhưng thời gian luôn luôn là hữu hạn. Thì đây là bốn cái điều mà Ngọc rất muốn được ai đó đã nói cho mình ở cái tuổi 19-20. Và chắc chắn đây là những cái điều mà Ngọc sẽ chia sẻ với con của mình ở cái độ tuổi đó. À, Ngọc xin nhắc lại bốn cái điều. Đó là thứ nhất đó là hầu hết mọi người đều đã chết ở tuổi 2 năm nhưng để phải đến năm 70 tuổi họ mới được trôn. Điều thứ hai đó là uh, ý nghĩa của thiên kiến kẻ sống sót, tức là chúng ta học từ thất bại sẽ dễ hơn học từ những cái bài học thành công. Điều thứ ba đó là trong cuộc sống của chúng ta có bốn loại may mắn và chúng ta chỉ có thể kiểm soát được hai loại may mắn, đó là may mắn đến từ sự va chạm, may mắn đến từ sự nhận thức. cả hai cái này nó đều xuất phát từ chính cái nỗ lực của chúng ta. cái điều thứ Tư điều cuối cùng đó là Ai cũng có tuổi trẻ Nhưng không phải ai cũng may mắn có được tuổi già Ý nghĩa đó là chúng ta được chứng kiến Cái thời gian và thời gian cũng là Cái thứ quý giá nhất Thời gian cũng là thứ mà ai cũng có bằng nhau hết Nhưng mà không phải ai cũng có thể Giữ được thời gian của riêng mình Cảm ơn tất cả các bạn đã dành Thời gian lắng nghe cái tập podcast này Và Ngọc hy vọng đã chia sẻ lại Được cho bạn một số những cái giá trị Ở trong tập podcast ngày hôm nay Và Ngọc hẹn gặp các bạn ở trong những cái tập podcast tiếp theo.